0: O Fórum TSF moderado por Manela Cássio, Produção de Fernanda Oliveira
1: Bom dia, estão arrumadas as contas do campeonato Queremos saber que balanço fazem os nossos ouvintes Que equipa jogou melhor nesta época? E haverá mudanças a fazer no Benfica e no Sporting que falharam a conquista do campeonato? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, que equipa jogou o melhor futebol nesta época? O Porto lidera destacado 71% dos ouvintes considero que foi o Porto que jogou o melhor futebol nesta época, 10% Sporting, 5% Benfica e Braga. Para os restantes ouvidos, houve outro clube uh, que merece o título de, uh, do clube que jogou o melhor futebol nesta época. Vamos ouvir a sua opinião. Que balanço faz do campeonato? O segundo lugar do Benfica salva a época depois de uh, falhar do objetivo do Penta? E quanto ao Sporting, compreendem a insatisfação dos adeptos uh, do Sporting? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise. Iniciamos este debate com o contributo do Mário Fernando, editor do programa Jogo Jogado. Bom dia, Mário. Se eu te pedisse para responderes aqui a este inquérito que estamos a fa fazer, que equipa uhum. jogou melhor futebol nesta época? Porto, Benfica, Sporting, Braga ou outro? Onde é que punhas o, a tua escolha?
2: Ah, isso parece móvel. O, o Porto foi a melhor equipa do campeonato. E portanto ganhou a melhor equipa do campeonato Portanto em relação a isso não não tem qualquer dúvida
1: Na melhor equipa do campeonato Corre o risco de perder Sérgio Conceição?
2: Corre o risco de perder Sérgio Conceição Se aparecer por aí Algum tubarão Que resolva levar o Sérgio Conceição De outra forma não De outra forma o Sérgio Conceição é para continuar com... Aliás nem faria sentido outra coisa mas, como eu digo, isto no futebol nunca, nunca se sabe, não é? Mas não porque ele não queira continuar no Porto, não porque o Porto não queira continuar com ele, mas poderá acontecer aqui alguma interferência externa, como eu digo, de aparecer, enfim algum clube de peso, de grande peso em termos europeus, que queira levar o Sérgio Conceição. E aí, pronto, aí já não podemos garantir nada. Sabemos, desse cenário, não.
1: Duas coisas sabemos. Pinta Costa quer manter Sérgio Conceição. Claro, Sérgio Conceição certo. tem uma paixão pelo Porto. Certo. Falta saber se a camisola fala mais alto nestes
2: casos.
1: Uh, sim, mas, mas
2: aqui, vamos falar uma coisa. O Sérgio Conceição é profissional. Não, não podemos... Eu compreendo perfeitamente isso e não tenho qualquer dúvida de que o Sérgio Conceição Uh, gostaria de uh, continuar a ganhar mais coisas no, no Porto, uh, mas atenção, um treinador é um profissional e, portanto, uh, hoje temos que também ponderar essa componente, não é? Mas, uh, sim, mas à partida não, não estou a ver o Sérgio Conceição a sair do, do Porto, não.
1: Olhando para este campeonato Temos o Porto campeão, já falámos disso há, uhum. há uma semana Por isso hoje proponho que olhemos melhor Para os outros clubes que ficaram a seguir O Benfica que falhou o objetivo do Penta O grande objetivo de conseguir o Penta Consegue este segundo lugar Como dizia ontem a Rui Vitória Era uma compensação Depois de falhar o primeiro objetivo Este segundo lugar salva a época Em tua opinião, Mário?
2: Muito sinceramente não Uh, acho que este segundo lugar para o Benfica é apenas o mal menor numa época que não correu nada bem. Uh, em, em termos de, de campeonato, enfim, foi, foi o que foi. E, e repara que o, o Benfica consegue garantir este segundo lugar já na última jornada e muito por responsabilidade do Sporting, que tinha o pássaro na mão e deixou fugir, ao perder, na, na Madeira. Uh, e depois, uh, quanto ao resto da, uh, da época do Benfica, portanto, para lá do, do campeonato, e em relação ao campeonato, é preciso sublinhar uma coisa, o grande objetivo do Benfica era o pentacampeonato, ou seja, chegar ao quinto título consecutivo, coisa que o Benfica nunca conseguiu, e que tinha aqui uma oportunidade de ouro para, uh, para o obter, e é justamente no ano em que pode chegar ao Penta que o Benfica uh, falha. E depois, e depois há o resto. Há uma campanha na Liga dos Campeões que foi uma catástrofe completa. Na Taça da Liga, o Benfica nem sequer consegue chegar à Final Four. E na Taça de Portugal, enfim, aí é talvez a competição em que eu enfim, concebo, porque o Benfica foi eliminado pelo Rio Ave em Vila do Conde, o Rio Ave que foi uma das equipas do campeonato que apresentou um futebol mais, mais agradável que mais vale a pena ver. Portanto, mas tirando esta questão da Taça de Portugal, enfim, isto pode perfeitamente pode acontecer a qualquer um dos grandes, mas enfim, na, na Liga dos Campeões e na Taça da Liga, o, o Benfica teve prestações que foram uma desilusão completa para aquilo que eram as pretensões do Benfica. Portanto, no campeonato falha o Penta, a Champions foi o que foi, a Taça da Liga é aquilo, e a Taça de Portugal, pronto. Mas o, o, o que é verdade é que o, o falhar do, do Penta. É, é, de facto, aqui a grande questão. E um segundo lugar é apenas um ao menor. E nem sequer, do meu ponto de vista, compensa tudo o resto. Ou melhor, compensa, ou poderá compensar, financeiramente, se o Benfica conseguir entrar na fase de grupos da, da Liga dos Campeões.
1: Por se, tirando isso... Se ultrapassar a terceira fase eliminatória e depois passar no um playoff play uhum. Este segundo lugar, permite-me aqui a, a, a petição segura-Rui Vitória. No banco de, de treinador?
2: É, sim, em tese sim, mas, mas eu acho que se calhar nem tem, nem tem a ver tanto com, com, este, com este segundo lugar. Embora, para mim, isto vai obrigar agora a uma ponderação, uma reflexão de Luís Filipe Vieira sobre o que é que pretende, de facto, em relação à próxima temporada, porque, vamos lá uma coisa em relação ao Rui Vitória ele, ele, ele é responsável, evidentemente por, por muitas das coisas que aconteceram aliás, nós não podemos colocar o treinador fora uh, da órbita da, das, das responsabilidades porque isto é, para, 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 quando corre bem ou quando corre mal, aliás, já aqui na semana passada fiz um enormíssimo elogio ao Sérgio Conceição porque eu continuo a dizer que este título do Futebol Clube do Porto é em grande parte obra do Sérgio Conceição. Portanto, o papel do treinador é determinante em qualquer equipa e é evidente que nesta temporada do Benfica a responsabilidade de Rui Vitória existe e é inquestionável. Simplesmente, eu também não gosto de isolar as coisas quando há outras componentes que também não podem ser ignoradas, nomeadamente a estratégia definida para esta temporada. E quem define a estratégia eh, no Benfica é Luís Filipe Vieira, não, não é Rui Vitória, é o Presidente é que define a estratégia. E o que é verdade é que todos nos lembramos que esta época do Benfica é consequência, logo para começar, de uma eh, temporada muito mal planeada, uma pré-temporada que eh, enfim foi feita com algumas opções estratégicas que se revelaram um, um falhanço. Pronto, a questão é esta: não? Houve, houve um desinvestimento neste, neste sentido, porque o Benfica acabou por vender uma série de, de, de jogadores que eram jogadores de, mais do que nucleares, eram jogadores fundamentais naquilo que era a construção do 11 do Benfica, nomeadamente do setor defensivo, não é? guarda-redes incluído. E, portanto, há aqui uma estratégia. Se a senhora abater passivo, acho que todos os clubes fazem fazem muito bem se forem por esse caminho. Mas é preciso também calcular um equilíbrio do ponto de vista desportivo. E penso que por aqui o Benfica falhou nessa nessa estratégia adotada. Portanto, também o Luís Felipe Vieira é corresponsável por esta temporada. Isto não é só o Rui Vitória de maneira que, enfim, vamos ver.
1: Falhanço é um autocultante que podemos colar também no, na direita de cromos do Sporting?
2: Em relação ao campeonato, sim. Em relação à temporada, não é bem igual. E não é bem igual porquê? Porque, e eu já vou falar do campeonato, porque a prestação do Sporting na Liga dos Campeões encaixou naquilo que era previsível, porque, de facto, ficou num, num grupo com dois adversários estratosféricos, e, portanto, o, o, o Sporting acaba por transitar da Liga dos Campeões para a Liga Europa, o que não, não decepcionou ninguém porque era, de alguma forma, aquilo que já se previa em função do sorteio. E depois, na própria Liga Europa, faz uma campanha muito interessante sendo apenas eliminado pelo Atlético de, de Madrid. Portanto, o, desse ponto de vista, as coisas não estiveram mal. Depois, o, o, não estiveram mal de todo. Depois, o Sporting ganha a Taça da Liga. Depois, o Sporting é finalista da Taça de Portugal. É outra competição que o Sporting ainda pode ganhar na próxima semana. Portanto, digamos que, de facto, foi no campeonato que as coisas não, não resultaram e o Sporting acaba em terceiro lugar. E, como eu dizia há bocadinho, por culpa própria, não é? Porque o, o Sporting chega a esta última jornada com o pássaro na mão e, pronto, eu tenho na madeira as coisas correram da forma que se viu. E, e, o, e, e o Sporting acaba por eh, cair para, para o terceiro lugar. Portanto, eh, agora, explicações para, para isto. Eh, o, o problema do Sporting de, é, é sobretudo interno, não é? Como, nós, como nós já percebemos. Há ali muita coisa ainda para clarificar naquela a tudo
1: às relações do Presidente com Presidente, o treinador, com o, treinador, com o
2: jogadores, sim. É evidente que isto agora é incontornável. E nestas últimas semanas, então, tem sido de uma forma muito visível. Uh, houve ali alguns momentos de pausa, digamos assim, uh, em que, uh, que as coisas não desapareceram, mas uh, aparentemente cernaram Mas foi circunstancial, aliás, como nós já prevíamos que foi circunstancial, no sábado, Bruno Carvalho dá uma entrevista ao Expresso, Uh, na véspera de um jogo absolutamente crucial para, para o Sporting na Madeira uh, enfim uh, há aqui uma série de, de timings uh, e de ações que foram desenvolvidas e que sinceramente num período em que o Sporting está a jogar cartadas absolutamente decisivas no contexto da época isto, quer dizer, ajudar não ajuda não, quer dizer não, ninguém me convence que isto ajuda Uh, e, portanto, uh, vamos ver que desenvolvimentos é que isto vai ter. Uh, em relação ao Sporting, eu insisto uh, neste ponto, vamos para a época acabe, porque é a época do Sporting ainda não acabou, ainda é uma final da taça para jogar com o Desportivo das Aves, um jogo uh, no qual o Sporting entra como favorito, isto com, com todo o respeito pelo Desportivo das Aves, que vai tentar dar o seu melhor e vai tentar ganhar a taça, como é evidente, o Desportivo das Aves não vai passear o Jamor, uh, mas é evidente que o Sporting parte como favorito. Agora, há um quadro Uh, enfim, tudo o que aconteceu ontem depois do jogo, uh, há um quadro que, uh, interno, interno do Sporting uh, que, uh, enfim, não, não transmite qualquer tipo de tranquilidade. E, portanto, enfim, vamos ver como é, que isto, como é que isto acaba e depois disso, depois da final da taça. Então, uma clarificação que acho que é, que é urgente no, no Sporting porque na próxima temporada uh, e sem Liga dos Campeões, sem Liga dos Campeões, na próxima temporada o Sporting tem que deitar contas à vida e saber o que é que quer fazer e com quem é que o quer fazer
1: Este campeonato será análise mais logo no jogo jogado com o João Rosado e o Freitas uhum. Lobo, é o, tema, é o tema principal Claro,
2: e permite-me acrescentar aqui uma, uma palavra para o Sporting de Braga que fez um excelente campeonato faz um recorde de pontos do, da, da equipa.
1: Aliás, marca um fosse o quinto, era isso que 24 eu ia dizer. menos pontos que o... Era
2: isso, era isso que eu ia dizer é que o Braga entra na chamada elite do campeonato. Tu olhas para a classificação, lá está, entre o quarto e o quinto são quase 30 pontos e, portanto, temos um campeonato da elite Porto, Benfica Sporting e Braga e depois temos o resto não é? e uh, acho que esta palavra para o Braga é merecidíssima e, uh, e uh, não sei se isto um dia acontecerá não faço ideia mas o Braga uh, posiciona-se para uh, tentar ser o primeiro a, a intrometer se na possibilidade de um dia algum clube que não seja de Lisboa ou do Porto consiga chegar ao título nacional isso não aconteceu ainda porque mesmo fora dos três grandes, lembramos que Bolonense e Boa Vista foram campeões, mas lá está Lisboa e Porto. E, portanto, esse é o sonho do António Salvador, já todos percebemos, não é? Agora, se vai acontecer ou não, não sei. Agora, o que é verdade é que, a pouco e pouco, este Braga vai se aproximando da, da, da elite. É claro que há uma base social de apoio que é muito diferente dos três grandes e nós sabemos o peso enorme que isto tem nas coisas, mas, enfim, pelo menos o Braga vai fazer pela sua vida, mas acho que era importante esta esta referência.
1: A análise do bairro, professor do editor do Jogo Jogado, programa que pode ouvir mais logo depois das oito, análise do campeonato com as leituras do Jogo Jogado e do eh, Freitas Lobo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Horácio Rodrigues, fisioterapeuta, liga-nos do Porto, bem-vindo ao fórum.
3: Estou, muito bom dia, muito obrigado por me deixarem dar a minha opinião eu vou falar, quero dar os parabéns a todos os que tiveram êxito eh, e, e, e estar de alguma forma eh, também triste com aqueles que não tiveram êxito, mas eu, eu gostaria de deixar aqui um tema de reflexão sobre o futebol e sobre os portugueses e vou ser muito rápido. Eh, realmente eu pergunto qual será o peso de futebol eh, na vida dos portugueses? Porque isto é muito porque realmente hoje em dia despejam-se portugueses de casa porque não pagam a prestação da casa, mas podem-se perdoar 96 milhões a um clube que devia-se dinheiro e que não pagou. Era essa a reflexão que eu gostaria de deixar aos portugueses, aos políticos, ao Sr. Presidente da República e a todos aqueles que passam a vida a falar de futebol. Muito bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Horácio Rodrigues. Agradeço a sua participação. Vamos agora escutar o empresário Jorge Rosas, do Gela Liga de Aveiro. Bom dia.
3: Olá, bom dia, Melacarte. Bom, o tema é sobre o Sporting. Penso eu. O tema é sobre era... o balanço
1: do campeonato e um dos ângulos é o Sporting.
3: Sim, com certeza. Bom, nós vamos expor. Isto, de facto, este ano não existe um campeonato da verdade.
4: Não existe, e ainda foi provado ontem na luz.
5: O Luizão era expulso e não existe. Bom, eu agora vou uh, opinar sobre o meu suporte. E aqui uh, faço um apelo a todos os sportingistas que devemos uh, reunir o mais
3: urgente possível, porque neste momento o Bruno do Carvalho é o elemento que estabiliza completamente tudo. Não quer dizer que seja ele só responsável. Também existe outra pessoa responsável. Tem o um nome Jorge Sures. E penso, neste momento, eles têm que se reunir e esclarecer tudo de uma vez por todas. Porque o único problema neste momento é que no Sporting Clube de Portugal
5: tem um nome: Bruno de Carvalho. Repito, faço um apelo a todos os Sportingistas para uh, convocar uma Assembleia o mais urgente possível para destituir o Presidente Bruno Carvalho. E eu, que votei nele na primeira eleição. Mas
3: neste momento, para mim, Bruno Carvalho é uma pessoa a ser abatida.
6: Muito obrigado.
1: A opinião de Jorge Rosas chamo agora este debate de Carlos Ramos, técnico comercial. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia, Manuela Cássio. Como está? Passou bem? Está a ouvir? Estamos Manuel a ouvi
1: Manuel. Carlos Ramos. Bom dia.
6: Bom, bom dia. Uh, Manuel, quer dizer, é um gosto estar a falar consigo e estar a participar no seu fórum uh, que acompanho diariamente com todo o interesse. Em relação ao tema de hoje, é a primeira vez que estou a participar uh, e fico muito contente por isso. Em relação ao tema de hoje, uh, eu sou benfiquista uh, e gostava de dizer que, portanto, em relação a este campeonato, uh, como benfiquista, foi um dos piores campeonatos que já vivi em toda a minha vida. Uh, portanto, foi, foi uma situação muito triste e desoladora. Este segundo lugar que conseguimos agora no fim uh, não salva nem... nem, nem de maneira nenhuma melhora o que de mal foi conseguido nesta época. Fico muito admirado do Porto ter conseguido o campeonato de uma equipa de retalhos, de jogadores que, que, que inclusive até diziam que não, não jogavam mais no Porto, conseguiram formar uma equipa e conseguiram-se organizar e, e, e conseguiram o título. Uh, em, em relação ao Sporting, o que me traz de ver é que após, uh, portanto, uma época que julgo que foi uh, onde o investimento foi o mais uh, alto de sempre, uh, com a aposta também no Jorge Duz, que é um dos treinadores mais caros da atualidade, uh, obviamente com terceiro lugar no campeonato epá, é uma situação perfeitamente uh, frustrante, uh, julgo que dos três grandes, uh, aquele que fará a maior reflexão será precisamente o Sporting. Uh, e quanto ao meu Benfica, uh, eu aceito que o Rui Vitória continue, porque acredito que, que se lhe derem uh, os ovos, ele irá compor a omelete. Uh, e pronto, é tudo. Sr. Manuel Acácio. Muito obrigado pela oportunidade bom trabalho e boa semana para
1: os senhores. Obrigado, boa semana também para Si Carlos Ramos. E agradeço a sua participação no Fórum TSF. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes num no ano que, em termos informativos, ficou muito marcado pelo futebol, futebol jogado dentro e fora das quatro linhas. Queremos hoje, que acabou o campeonato, saber que balanço fazem os nossos ouvintes. Que equipa jogou melhor esta época? Há mudanças a fazer no Sporting e no Benfica que falharam a conquista do campeonato? Por exemplo, o segundo lugar salva a época do Benfica? Uh, compreendem a satisfação dos adeptos uh, do Sporting. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também escrever aquilo que pensa no Facebook ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que fazemos, que equipa jogou o melhor futebol nesta época, o Porto continua a liderar destacado, 68% dos ouvintes. A ponta do Porto, Benfica e Sporting empatados com 11% depois surge o Braga com 3%. Jorge Gonçalves é diretor comercial está em viagem. Bom dia.
4: Muito bom dia. Obrigado por
7: me deixarem participar no fórum, uh, dando resposta às uh, suas perguntas. O Porto, o foco do Porto foi para mim um justo campeão. Acho que só quem não quis ver é que é que não 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 viu um, ou não ver da justiça da, da, do título conquistado pelo futebol com o Porto. Eu sou sportinguista desde que nasci e, e portanto, um, não sou fanático e sei ver futebol, acho eu. E o Porto, de facto, mereceu ganhar o título. Parabéns um, à cidade do Porto, às suas gentes, porque, porque mereceram. Em relação ao Benfica, um, mereceu também ficar em segundo lugar sinceramente seu. Um, mas atenção, uh, apenas se apurou para uma pré-eliminatória e uh, ainda vai ter que ir depois a um play-off se passar essa terceira eliminatória e só assim é que entrará na Liga dos Campeões. E, portanto, uh, o segundo lugar pode não dar acesso rigorosamente a nada. Em relação ao meu Sporting... Um, há um bocado um, um, um ouvinte dizia que um, o Sr. Bruno Carvalho tinha que se demitir ou que tinha que haver uma reflexão uh, grande, um, penso eu, que foi o que disse, uh, e o Sr. Jorge Jesus. Eu penso que os dois devem se demitir, devem ir embora e um, o Sporting certamente saberá resolver as suas, a sua, os seus problemas em casa. O Jorge Sousa já teve o seu tempo, não conseguiu, tem que sair. E o Sobrano Carvalho, uh, uh, custa dizer isto, eu nunca votei nele, uh, se calhar fui dos poucos que não votei no Sobrano de Carvalho, não gosto do estilo, reconheço algumas coisas boas que fez pelo clube, mas uh, o seu tempo está esgotado, deve, lugar, deve dar lugar a, a outro, ao outro presidente, a uma outra direção. O Sporting é uma grande instituição e precisa uh, de ser governado da minha maneira. Nós não podemos estar à esfera mais de 18 anos, ou, ou, quiçá, ainda mais alguns, por ganhar no um campeonato. Fez-se um grande investimento ficar em terceiro lugar e não ficámos em quarto, porque o Braga perdeu. Se o Braga tem ganho, tínhamos ficado em quarto lugar e o escândalo ainda seria maior. E, portanto, um, temos de facto que oh, os Sportingistas têm que uh, rever... Um, têm que fazer e um, melhorar a sua casa, têm que fazer a limpeza da sua casa uh, de, uma forma, de uma forma organizada um, e, portanto, vamos ver o que é que isto dá. Vamos ver o que está nos próximos, nos próximos dias, nas próximas semanas. O Sporting, não, não se apurando para a Liga dos Campeões, uh, vai ter menos milhões. Uh, há jogadores também que estão em sub-rendimento, cansados, não sei, Uh, a verdade é que também, também deve haver ali uma, uh, uma, uma, uma revisão da equipa de alguns jogadores que, penso eu, que estão ali um bocadinho a mais, uh, que é tudo e um resto de bom dia para vocês.
1: Obrigado, Jorge Gonçalves. Obrigado pela sua participação no fórum. No debate online, Carlos Ferreira escreve que a exibição dos jogadores e da equipa técnica do Sporting na Madeira apenas vê confirmar que o presidente Bruno Carvalho tem toda a razão. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, que equipa jogou melhor nesta época, damos aqui quatro alternativas, Porto, Benfica, Sporting e Braga, os quatro primeiros classificados, ou outro clube Continua o Futebol Clube de Porto destacado em liderança 68%, depois Benfica e Sporting com 11%. Vamos agora ao encontro um, de Jorge Barros, comercial, está em Oeiras. Bom dia. Bom
8: dia. Um, eu, há muita coisa que se pode dizer neste fórum, um, mas assim, eu peço desculpa ao fórum, eu vou ter que dizer aqui uma coisa, com todo o respeito a toda a gente, eu acho que o Porto é um justíssimo vencedor, eu sou portista, mas... Eu gostava aqui de dizer uma coisa, não, não ia levar a mal, isso não tem, não, aliás, não tem maldade nenhuma, não tem, seguramente, é, problema nenhum. Eu tenho uma filha de 15 anos que joga futebol, uh, a mim custa muito ver a reação dela quando uh, uh, em qualquer canal uh, do género de uh, uh, estão uh, constantemente uh, uh, os clubes uh, a odiarem. Eu vou só dizer uma coisa, enquanto esse clima e ódio existir, não vale a pena andarmos aqui. Quem merece, quem não merece, ninguém dá os parabéns a quem merece. Uh, é uma tristeza, é uma tristeza haver ver estes canais todos. Sei que não faz parte do pena, mas eu gostava de chegar aqui e dizer, não, no Porto foi o melhor, foi, não tenho dúvidas, não mas custa muito também uh, não reconhecer o Braga ou, uh, ou não reconhecer todos os Sporting não conseguiu, tentou, bem ficando, é uma, uma época, não sei ser, realmente, mas uh, é triste ver isso sim. Temos que estender o braço e dizer, olha, parabéns. Eu, eu no meu Facebook, ah, perdi, nós perdemos a, a beia final com o Sporting. Eu no meu Facebook, eu escrevi a todos os meus amigos Sportingistas, os meus parabéns. Quer dizer, uh, isto é desporto, isto é bonito, eu tenho uma filha que joga, está a ficar no total e ela realmente... Fica assim, mas por que é, que é isto? Porque, não, porque é o jogo é jogado, realmente, mas por que, é que vem para aqui defender o que é que seja? Então, desculpa, realmente, só após assim, um bocado ao tema, mas, enquanto a vez de clima de ódio, os clubes não se tiverem, isto uma doença. mas têm que puxar de futebol, têm que ir de ônibus a época toda. É, é uma coisa... É, 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 é bonito de ver... As atletas, quando acabam o jogo vão cumprimentar os adversários que ganham, os que pedem, quando empatam, os dirigentes, o que isso não acontece, eu não que fazer do Rio Vitória, porque me chamaram nomes, eu não tenho feito tenho para isso, eu não, tenho, não consigo cumprimentar o adversário para dizer, para, para dar os parabéns, o que é -se, que seja, isto clima tem de acabar, tem de fazer alguma coisa pelo futebol, para que seja esteja mais bonito, que é ridículo mesmo. Obrigado irmão bom dia, tá?
1: Obrigado, Jorge Barros. Vamos agora à análise do Vitor Serpa, diretor do Jornal Abó. Bom dia, Vitor Serpa, bem-vindo ao Fórum TSF. Tivemos um, um bom campeonato em termos de, de jogo jogado dentro das quatro linhas, Vitor Serpa?
0: Não me parece que tínhamos tido um bom campeonato em jogo jogado. Eu acho que ficou claro que uh, ganhou o campeonato a melhor equipa. O Futebol Clube Porto teve apenas ali um período uh, um pouco realmente abaixo daquilo que era a expectativa, quando perde também com o Paulo Ferreira e com o Bolonense, mas, de uma maneira geral, ficou claro que o campeonato, como quase sempre acontece, o campeonato foi ganho por quem mereceu ganhar. Depois houve realmente duas equipas que estiveram aquém daquilo que era a expectativa, que foi o Benfica e o, e o Sporting, e penso que o Braga eh, deu sinais de que começa a querer aproximar-se de uma discussão futura, em relação mesmo aos primeiros lugares do campeonato. E isso é interessante, é importante. O Braga está neste momento distanciado entre um grupo muito grande de equipas portuguesas e aqueles que são os eternos candidatos ao título e começa a aproximar-se realmente dessa... Começa mais a fazer sentido a aproximação da ideia de que pode haver quatro grandes do que propriamente a ideia de que o Braga está enfim, mais, mais perto daqueles que são o, o, pelotão, o pelotão maior. Portanto, isto aqui para dizer que realmente houve, no caso, por exemplo, do Braga, uma, um bom campeonato, tal como houve um bom campeonato na parte de duas equipas que subiram à, portanto, à Primeira Liga, tanto o Portimonense como o Aves ficaram, na Primeira Liga, o que é verdadeiramente de assinalar, é interessante nomeadamente o Portimonense que teve um campeonato muito sereno um campeonato muito competente um campeonato muito consolidado e isso não é normal acontecer em equipas que um, aparecem portanto, na Primeira Liga e que não estão habituadas a jogar no futebol maior. Portanto, houve realmente aqui alguns sinais positivos da parte de algumas equipas, mas de uma maneira geral, não se pode dizer que tivesse havido melhor futebol ou que tivesse notado que há um crescimento da qualidade do futebol em Portugal.
1: Olhando para duas equipas que falharam o objetivo de vencer o campeonato, sendo que o Benfica, se tivesse conseguido, tinha também conseguido aqui um marco histórico, o Penta antecipa, Vítor Serpa, grandes mudanças tanto no Benfica como no Sporting para a próxima época?
0: sim. sim. Acredito que haja grandes mudanças tanto no Benfica como no Sporting. No caso do Benfica, é um pouco pré-anunciado que vai haver uma grande revolução do plantel. Uh, o que, do, do meu ponto de vista, uh, isso significa é que é a própria estrutura, os próprios dirigentes do Benfica, os próprios responsáveis máximos do Benfica, que admitem que cometeram este ano um erro uh, que foi um erro colossal. Uh, e que, portanto, continuaram a acreditar que era possível o milagre da multiplicação dos títulos uh, sem ter a mínima condição para isso. Ou seja, eu parece mais vezes, realmente ouço se muitas vezes, uh, criticar uh, determinado tipo de ações da Rua Vitória. Uh, pode, evidentemente, criticar-se aqui e ali, em determinado jogo, alguma, dif alguma dificuldade de leitura eh, com mais realismo do jogo, eh, uma ou outra substituição que podia realmente ter sido evitada ou ter sido feita de outra maneira, mas está muito longe de ser o Rui Vitória o responsável por esta, eh, por esta falha do objetivo do Benfica, que era atingir o penta Eu acho que o Rui Vitória não tinha mesmo condições Uh, humanas uh, para uh, ao seu dispor para poder uh, lutar este ano pelo título onde poucos, o futebol foi mais forte. Quanto ao Sporting, a situação é um pouco diferente. Eu acho que o Sporting perde realmente o título, perde o comboio do título relativamente cedo, devido também... A uma, a uma agitação interna que não parou e que realmente nesta parte final tornou-se absolutamente caótica e eu diria que uh, uh, de uma forma que, que, perfeitamente despropositada, desproporcionada, é, é muito difícil de entender, acabando e terminando com esta última entrevista do Presidente do Clube, ao Expresso, dizendo que, portanto, chamando a si uma das maiores virtudes, aquela de, de fingir que era maluco, e, uh, de seto, e depois uh, realmente fazer corresponder de alguma maneira essa, essa, esse seu objetivo uh, uh, numa altura em que a equipa precisava realmente de estabilidade e precisava que o Presidente demonstrasse que estava com os jogadores e que estava com o treinador e pudesse estar presente também Naquela final uh, do Estádio dos Barreiros no Funchal, acabou por optar por Hockey Patins e pelo Futsal e pelo Berlim, e, portanto, uh, e, não, e não, e deixou, portanto, que uh, deu claramente um sinal de divórcio absoluto. Portanto, o que eu penso aqui neste caso é que neste momento, e dada inclusivamente agora a notícia que a bola acaba de colocar no seu online, em que houve problemas gravíssimos com tentativas de agressão a Rui Patrício na garagem de, 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 de Alvalade, quando os jogadores, depois de chegarem do Funchal foram buscar os carros, que era uma coisa que não se conhecia, não se sabia, e que se soube agora, que, que teve realmente momentos muito graves, eh, portanto, que se verificaram já quase madrugada eh, em Alvalade. Eu penso que neste momento não há, do meu ponto de vista, condições para que este Presidente continue com este treinador. Em que condições é que isto vai, o que é que vai acontecer, não sei. Provavelmente, uh, o trein... muito brevemente, o, 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 o Presidente e, enfim, o Sá, porque foram eleitos pelos sócios e mantém naturalmente uh, o poder e um poder que é justificado pela maioria dos sócios e, portanto, mas certamente, terá que dizer, uh, acabou vamos passar por uma nova fase, não pode continuar este treinador, nós não nos damos, não conseguimos aceitar, isto é impossível de continuar. Portanto, um clube que quer ter vitórias, quer ter sucesso, não pode continuar com o Presidente constantemente a agredir verbalmente o treinador e o treinador, de alguma forma, a responder Portanto, é através de enfim, de, de, nas entrelinhas, muitas vezes, a perceber-se também responde. Quer dizer, isto é insustentável. O, sporting, isto, o, o futebol do Sporting está num momento absolutamente insustentável e não sei como é que é possível preparar esta equipa uh, para ganhar a final da Taça de Portugal, que é evidentemente um título que muito importa e continua a ser um título histórico do futebol português.
1: Vitor Serpa, agradeço as reflexões que deixou no fórum do TSF, ajudando-nos a ver, a analisar este campeonato que ontem de, terminou, já na reta final da, desta primeira parte do fórum. Vamos ao encontro de Luís Pinas, estudante, está em Gaia. Bom dia.
3: Bom dia, uh, Manuel Acácio, para mim é enorme ao gastar uh, em direto para os ouvintes da, da TSF. E me encontro ao tema de, deste fórum, o balanço do campeonato, e começando um bocadinho também por uh, pelo parte primeira da tabela, Uh, reiterar a, a justiça do campeonato conquistado pelo Foco do Porto, acho que desde se calhar o tempo de André, André villas Boas no comando do Foco do Porto uh, o Foco do Porto não, não conquista um campeonato de forma tão justa e tão inequívoca como uma, mostrando uma superioridade clara sobre os rivais uh, em relação à, ao Sporting ao Benfica, que, que tiveram agora esta luta pelo segundo e pelo terceiro lugar, até bem perto da até, bem perto, não, até mesmo ao final do campeonato. Um, é uma, é, a justiça é sempre relativa no futebol, sabemos disso, uh, mas o que é certo que Sporting acabou por claudicar. Teve duas grandes oportunidades para garantir o segundo lugar. A primeira no jogo em casa, para os seus adeptos contra o Benfica, onde faz uma edição muito aquém, e onde o Benfica foi superior e se calhar até merecia eventualmente ter, ter vencido esse jogo. E depois tem um o jogo na carreira, uh, que que não aproveita para, para ultrapassar uh, e para ficar no, no segundo lugar. Em relação ao Braga, também ressalvar que fez um extraordinário campeonato, é um campeonato absolutamente uh, fantástico. Uh, do Braga para baixo, da tabela para baixo, destacar uh, o, o Rio Avo, o Rio Avo e o Desportivo de Chaves, porque, pelo futebol praticado, e o um Portimonense, acho que foram três equipas que, que praticaram o futebol absolutamente uh, atrativo, Uh, deram um espetáculo, uh, mesmo quando jogaram contra os grandes uh, nunca descuidaram o seu, o, o seu futebol, o que para mim é ressalvar. E também uh, destacar uh, a estabilidade que este, esta temporada houve em relação à temporada transata, porque, e quando me refiro à estabilidade refiro à estabilidade dos treinadores, uh, houve menos citadas, houve menos treinadores a serem despedidos, e, uh, e aqui envolvo uh, o Vitória de Setúbal e, e o Feirense, que tiveram, passaram momentos menos positivos ao longo da, da temporada, mas, mas tiveram os seus técnicos e tiveram a felicidade de se permanecerem na, na Primeira Liga. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado,
1: Luís Pina. Agradeço também o seu uh, contributo. Vamos retomar este debate a seguir ao noticiário das 11. Restam-me aqui alguns segundos que aproveito para espreitar o debate online. Joaquim Gomes escreve que a época de 2017 2018 foi um ano de seca para o SLB. Nada ganhou em todas as modalidades? tudo por causa dos dirigentes. No futebol, a desgraça ainda foi maior. A equipa técnica é fraquinha. São todos boas pessoas, corretas, mas não passam disso, escreve Joaquim Gomes, que acrescenta, falta-lhes agressividade verbal. A equipa técnica tem de estudar manuais de estratégia e aprender a interpretar o jogo que está a decorrer. O SLB tem de renovar o equipamento médico e quem o utiliza. A recuperação dos atletas não pode demorar tanto tempo. Se fizerem isto, para a próxima época estarão melhores. Retomamos o debate já a seguir às Notícias das 11. 11 da manhã, 9 minutos, avançamos aqui para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF hoje fazemos o balanço do campeonato, perguntamos aos nossos ouvintes que equipa jogou melhor esta época, se haverá mudanças a fazer no Benfica e no Sporting que falharam a conquista do campeonato o segundo lugar salva a época do Benfica compreende a insatisfação dos adeptos do Sporting que ontem deixou escapar esse segundo lugar para o Benfica queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet no inquérito que fazemos, perguntamos que equipa jogou melhor futebol esta época o Porto continua na liderança mas está a perder vantagem 58% dos ouvintes consideram que foi o Porto a equipa que melhor uh, jogou futebol esta época, 27% Escolheu o Benfica, 7% o Sporting, 3% o Braga. Quanto ao debate online, Margarida, Maria Margarida Simões escreve que o Porto foi a melhor equipa, justo vencedor, o segundo lugar não salva a época desastrosa do de Benfica, Rui Vitória devia sair. Que análise faz José Carrapeiro, industrial, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Castro, bom dia ao Fórum PSF e mais um dos meus agradecimentos pelo privilégio da participação. Manoel Cássio, em relação às listas do campeonato, eu penso que foi um campeonato fundamentalmente pautado pelo Campeonato das Surpresas. E as surpresas a viram de onde? Viram de um Porto que foi campeão com, todo, com toda a justiça inequivocamente, mas que ninguém, ninguém, da maneira que o Porto iniciou o campeonato, com um treinador novo, que efetivamente nunca pensámos que pudesse ser a revelação dos treinadores em Portugal. Um Benfica que foi completamente uma desilusão, e um sporting que se faltou pela frustração. Uh, não há dúvida nenhuma que estas três componentes uh, cimentaram aquilo que foi uh, as listas de atividades de campeonato. Uh, as mudanças a efetuar no, no Benfica e no Sporting. O Benfica, inequivocamente, a, desil, a grande desilusão que foi, ficando pelo Tenta na tentativa de conquistar o Penta, inequivocamente terá que passar por reforçar o um plantel. Uh, e isso é um dado adquirido. Uh, já é do domínio público que o Benfica vai fazer este ano aquilo que deveria efetivamente ter feito no ano passado, porque o ano passado era o atacar de um Penta, que não se consegue ganhar muito facilmente, Uh, e este ano uh, é aquela velha máxima, erro rugido não é erro, é lápis, voltar a ser cometido é uma catástrofe, e Luís Felipe Vieira não quer uh, uh, voltar a, a, enfim, a cometer o mesmo erro, transformando-a numa catástrofe. Uh, e, te, e reforçando o plantel... Uh, e, e pensando menos na, na recuperação do passivo, porque se recuperar o passivo de um clube com a dimensão do Benfica é importante, ele nunca o poderia ter feito da maneira que o fez, porque ele meteu, digamos, praticamente 90% na recuperação do passivo e aplicou 10% na equipa de futebol, e, aí, e daí eu dizer que o Benfica foi completamente uma desilusão. Em relação ao Sporting, não há dúvida nenhuma, aliás, o Vitor Seta dizia também, uh, o, o Sporting, enquanto não mudar de presidente, aliás, quando ele uh, dá aquela entrevista ao Expresso, onde se fez passar por um maluco, quer dizer, este, este senhor não está bem, este senhor não tem, não tem nível para ser presidente de um clube com a dimensão e com o prestígio de um, de um Sporting Clube Portugal. Uh, e terá que mudar de estratégia também, porque aqui é um conflito permanente que ele levou para o Sporting, de dentro para fora, sobretudo na constante afronta ao Benfica quando dentro do Sporting os resultados esportivos e de ambiente interno estão altamente em cheque, e basta nós ouvirmos também, como ouvimos há bocado a Vitor dizer-nos que Rui Patrício uh, teve foi tentativa de questão, mas não conseguia quase sair de garagem do Sporting, uh, enfim, o Sporting está completamente rachos nessa matéria. Uh, portanto, eu penso, como dizia um ouvinte aí do fórum, que o Sporting enquanto não mudar presidente e enquanto não, não, mudar, não mudar treinador, uh, é óbvio, e, e uma vez mais vem-se provar que uh, Bruno Carvalho tem afrontas constantes com os treinadores que passam por lá. Foi assim com o Marco Silva, foi assim com o Jorge Jesus e será assim, se calhar, com outro que, possa, possa vir possa vir pela sequência. Uh, se o segundo lugar salva a época do Benfica, claro que não salva, é evidente que não salva, uh, nós uh, fomos segundos porque efetivamente o Sporting não soube ser segundo o Sporting passa na mão para ser segundo e não soube ser segundo uh, uh, sendo desprimor por, pelo segundo lugar conseguimos, também não podemos descurar de maneira nenhuma porque é o acesso a uma Liga dos Campeões, eu, é, é, uma possível, é um possível acesso à Liga dos Campeões, teremos que passar uh, pelo, uh, pela terceira pré-eliminatória, teremos que passar em por um play-off também, uh, mas inequivocamente os clubes hoje vivem uh, financeiramente uh, uh, dessa dona branca, se é que se pode chamar assim, que são os milhões que vêm de, uh, da Liga dos Campeões para que os clubes possam, possam fortalecer, para que os clubes possam uh, ir, ir de vento em popa o mais longe possível. Uh, a frustração dos adeptos do Sporting eu compreendo perfeitamente, é uma frustração total, uh, porque uh, apostar, apostar uh, num título como o Sporting apostou em início de época, apostarem uh, na revitalização do Sporting, na mudança uh, carismática do Sporting no Portugal, e tendo dado um apoio ao Sporting no Portugal como os adeptos do Sporting deram, isso eu acho que é um tributo que eles têm de ser tributado eles não abandonaram a equipa, eles estiveram sempre com a equipa, aliás, e agora não, não tenho dúvidas, que independente de todos, de todos os vicissitudes institutos que se passaram até hoje, eles vão estar presentes no Jamor em Força, eles vão apoiar o Sefora em grupo Portugal, eles mereciam muito mais e o que é que eles vão ter, e ainda terão que ganhar, obviamente, com o desrespeito do nos merece, eles... Merecem, eles e hipoteticamente ganharam a taça de Portugal, o que é muito pouco, para que os, os sócios do Sporting não se sintam, sócios e adeptos, não se sintam frustrados ao longo, ao longo do ano que foi, que foi este campeonato. Portanto, o campeonato terminou, vai terminar, enfim, as competições vão terminar no próximo domingo, vamos virar agora para a seleção nacional. Uh, e, esperamos, e esperamos que os clubes tirem ações muito concretas, uh, porque uh, quer Benfica, quer Sporting, uh, da desilusão e da frustração, têm que uh, meter a mão na consciência e têm que uh, carismaticamente dizer assim, nós vamos ter que mudar algo, porque senão o Porto, com a força que está, e se Sérgio Conceição se mantiver no Porto... Uh, que não há dúvida nenhuma que foi, foi a revolução que, que, entrou, que entrou pelo Porto não há dúvida, não há dúvida nenhuma que uh, é muito difícil fazer, faz, uh, fazer confrontar este Porto com a qualidade que tem não só a nível de técnico, jogadores e a própria estrutura que está altamente solidificada Muito bom dia.
1: Bom dia, José Carrapeiro, obrigado pela sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo Bom dia, José bem-vindo ao fórum é. Começando aqui por esta uh, última frase aqui deste nosso ouvinte José Manuel Rappairo. O Porto corre o risco de, de ver sair Sérgio Conceição depois desta, deste ano em que, em que venceu?
9: Isso é sempre possível. É uma, uma coisa de recisão. É evidente que ainda por cima... Estamos a falar de alguém que teve uma carreira como, como, como jogador e, portanto, que é muito conhecido em determinados mercados, em que há alguém é muito conhecido, sem dúvida, e isso atrai atenções. Portanto, é sempre possível. Eu não acredito que aconteça, sinceramente, mas mas é sempre possível acontecer no passado sabemos uh, embora com, com, com pessoas diferentes uh, mas acredito acredito que não acontecerá acredito que o Sérgio Conceição uh, ficará no Futebol do Porto.
1: Olhando para este para este campeonato o Benfica e o Sporting falharam o objetivo do título. No caso do Benfica, é o objetivo do Penta. Antevejo, do grandes mudanças um, em Alvalade e, e na Luz é? para a próxima época?
9: Um, eu tenho, tenho, tenho ouvido uma, algumas partes do fórum. A primeira, primeira coisa que, que eu gostaria de dizer é que se calhar uma mudança mentalidade tem que se fazer em Portugal. Seria muito saudável... Um, que as pessoas se habituassem a uma alternância no, 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 no campeonato, uma alternância no campeão, um, habituarem-se a perder os, os, os campeonatos sem que isso seja uma catástrofe e, e tudo seja posto em causa, uh, como acontece noutros campeonatos. Acho que é uma condição essencial para a competitividade. Uh, era essencial, por exemplo, que, que, que um terceiro e um quarto campeão, para os habituais, uh, fossem, fossem aparecendo e fossem e fossem animando um pouco a, a competição, mas sobretudo que os adeptos ganhassem sabe, sábio. Acho que as equipas podem estar todas exatamente ao mesmo nível, podemos ter 18 grandes equipas e só uma delas será campeã, não quer dizer que as outras 17 tenham feito um, um, um mau trabalho. Portanto, isso, isso é, é a primeira coisa que me traz dizer que é muito importante. Um, dito isto, uh, são situações diferentes, acho que o Sporting se criou uma situação que não me parece minimamente sustentável Há, ali um, um conflito um, um relacionamento claramente doente não é? pouco, pouco são entre o presidente o treinador e os jogadores isso terá que ter uma resolução Portanto, um, um, não é possível que, que continuar desta maneira, eu próprio tenho dificuldades em avaliar a época e penso que os sportingistas terão a mesma dificuldade em avaliar a época e em separar as constantes perturbações desnecessárias que foram acontecendo dos resultados, portanto não consigo dizer se, o, se faltava alguma coisa ao plantel, se foi o treinador que falhou, se, se estas perturbações Uh, tiveram efeitos, tiveram reflexos no campo, não consigo dizer isso consigo dizer que eram perturbações perfeitamente evitáveis uh, e que o Sporting podia ter uma vida muito mais tranquila do que, do que tem portanto acredito que uma mudança terá de haver no Sporting sem dúvida nenhuma uh, também porque houve um investimento muito grande uma aposta muito grande num treinador que é caro sem dúvida nenhuma, uma aposta muito grande nesta época no orçamento é um orçamento recorde no, no, no clube Uh, e portanto há decisões terão que ser, terão que ser tomadas mas eu esperava até para bem do, 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 do futebol português que fossem tomadas com, com honestidade, com dignidade e, e não parece que isso esteja a acontecer, infelizmente parece-me que vamos ter um, um verão uh, tão mau como foi como foi o, o campeonato, como foi a competição com no precis... Benfica
1: diz isto desculpa, desculpa. não ia, desculpa. ia perguntar precisamente relativamente ao Benfica Ribeiro. Sim, no Benfica
9: não me parece que o Rui Vitória seja um bom treinador. O Rui Vitória é um bom treinador. Uh, Parece-me que, que há ali um exagero muito grande uh, na questão da formação. Tomou-se tomou a formação com uma bandeira e, e a formação está mais do globalizada. Há muitos anos, há muitos anos, nós sabemos quais são os limites da formação, o que é, que é possível que a formação dê às equipas principais todos os anos, como é que, como é que, como é que isso funciona. Uh, Portanto, uma, há uma, alguma fantasia, algum lirismo nessa questão. Portanto, é importante a formação, é importante tirar os jogadores da formação uh, e ter a melhor formação possível, mas não é possível basear equipas. Eu, eu penso que o padrão para uma, equipa, para uma grande equipa portuguesa tem que ser os oitavos de final da Liga dos Campeões. E não é possível formar uma equipa daquele, daquele nível uh, a partir da formação. Isso não é possível, não acontece. Uh, e também, também me parece que o, que o erro do Rui Vitória se foi deixar um, um pouco encantar por essa convência, por essa, por essa fantasia, digamos. Hum, o, 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 o Rui Fica este ano, claramente vendeu a mais hum, não percebo, pelo menos dos dados que nós temos disponíveis, a necessidade de vender tanto hum, alguns dos jogadores que saíram parece que podiam ter ficado perfeitamente. Hum, mas, foi, mas foi uma aposta e os clubes têm que as fazer. E podem perder campeonatos, isso não é, não é um mal, não é, não é, um, não é uma, uma catástrofe, como ouvi dizer, é normal. Os, os, os clubes perdem campeonatos e devia ser normal que perdessem campeonatos e, e, e seria bom para a competição. Portanto, se, se nós conseguíssemos encarar cada vez mais estas coisas com normalidade, eh, toda a gente teria a ganhar, e se calhar até este... Este azul, neste clima de, de conflito, seriam seriam outros, seriam, seriam amenizados, sem dúvida.
1: Para além dos uh, três grandes, há outro clube que, que merece aqui uma menção especial uh, na, na análise que fazes deste campeonato, o José Manuel Ribeiro?
9: É, a segunda metade da época, mais do que isso até, uma, uma, um pouco mais do que isso do, do, do Sporting de Braga, foi foi impressionante, na minha, na minha perspectiva. Foi uh, durante largos momentos, uh, os resultados foram até acima dos... Dos três clubes do Polio. O Braga chegou atrasado à competição por causa da, da Liga Europa. Começou muito cedo a época, teve que se empenhar naquela, naquele apuramento e, e atrasou-se um pouco. E o é um treinador novo também, uma equipa bastante refeita. E, portanto, eu pergunto-me o que poderia ter acontecido se, se, se a afinação tivesse chegado mais cedo, se, se a afinação deste draga tivesse, tivesse chegado mais cedo, porque, porque foi uma equipa muito interessante e poderia ter animado ainda mais este campeonato, que, que já agora gostava de dizer que foi dos, dos mais animados uh, dos, dos, dos últimos anos. Não, não me lembro de, de termos três equipas a discutir título até tão tarde não, não me lembro de tanta decisão na última jornada portanto foi um campeonato interessante apesar de, tudo, apesar de tudo que houve o que eu
1: à volta análise do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo que agradeço a participação neste Fórum TSF e para o qual convido agora Paulo Nunes, o motorista, está em Odivelas Bom dia
10: Bom dia Manuel Acácio, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade que me dá a TSF se, ao primeiro a minha opinião e respeito ao tema, o Porto foi, sem dúvida nenhuma, o grande campeão, foi a equipa que melhor futebol praticou, foi a equipa que melhor jogou. O Benfica foi uma equipa que também desiludiu no capítulo geral daquilo que eles fizeram quiseram fazer alguns longo campeonato, embora com a Liga dos Campeões, o Benfica também queria ganhar o Penta, não conseguiu, mas já ganhou muitos, como tal como o Porto. E por para o fim, o meu secreto Sporting, eu sou sócio e Sporting, e realmente estou muito frustrado pela minha equipa. Estou muito frustrado pela seguinte razão. Há muita gente que diz que o Bruno que é maluco, que é parvo, tem é, é essas ideias, mas o Bruno Cavalho tem muita razão em algumas coisas por isso. Porque os jogadores do Sporting realmente são muito animados. São jogadores que ganham fortunas e não identificam nada a camisola do Sporting. E ontem, mais uma vez, se ferrou lá no, no, no Funchal, o Sporting é uma equipa que não joga nada, não joga futebol nenhum. Então um treinador não tem competência nenhuma, toda a gente diz que o Jorge Jesus é isto, que é um Deus, que é um cacedático, que é isto, que é aquilo, ele, ele não é nada. Ele é um treinador que, se não tiver as coisas, não consegue, não consegue fazer nada, não faz como o fazem. O Jorge Jus, eu lembro que ele está no Celegiras, mandou o passo na visão, teve um o Valentino, foi o que foi, teve no Braga, pronto, conseguiu aí matar o inter Bertoto, mas o Jorge Jus não é nenhum catedrático nem é nenhum treinador que seja ou a salvação do Sporting, do outro time qualquer. Portanto, eu estou frustrado como Sportingista e espero que o meu Sporting mude, se não, mude radicalmente e há lá muitos jogadores que deviam estar a gerar na segunda divisão porque eles já têm a categoria para investir aqui no final do Sporting e, se, e como se fizeram, se o Sr. Vipatrício vier embora, se o Sr. Lúcio Carvalho vier embora e outras assim, o Sporting se desvenda porque mostro-lhe um Patrício de Carvalho aí ao pontapé da terceira Só que, infelizmente, o futebol é feito destas coisas e, e a, a política social dá muito, dá muito, muito mérito a uns um e, e dá pouco mérito a outros. Portanto, eu, uh, Manuel um, Acácio, bom dia, obrigado e um bom para a
1: Tieta. Bom dia, Paulo Nunes. Passo agora a palavra a António Fontes, gerente comercial. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
8: A sua chamada está em espera.
1: Então vamos para um bocadinho, já retomamos o contacto com o António Fontes. Vamos ver se uh, temos mais sorte no contacto uh, com uh, Sérgio Coelho, técnico de manutenção nos Liga de Braga. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, assim agora estamos a ouvi-lo sem problemas, Sérgio Coelho.
0: Bom dia. Olha, é assim. Uh, esta, esta época foi muito, muito desgastante
3: porque houve muita coisa que foi fora do futebol.
7: Uh, o Benfica precisa de reforçar-se,
3: olhar menos para as polémicas. O
7: Sporting terá que analisar bem os investimentos que tem que fazer agora no futuro, principalmente porque agora deixou, não, não vai à Liga dos Campeões,
3: e se calhar fazer o mesmo que fez o Porto, que é apostar um bocadinho mais na prata da casa que é para tentar uh, ter sucesso. É só o que
5: eu tenho de dizer.
1: Obrigado, Sérgio Coelho. Vamos agora tentar recuperar o contacto com o António Fontes, gerente comercial que está em Lisboa. Bom dia de novo, António Fontes.
5: Tô, bom dia. Bom dia. Está a ouvir? Agora sim. Está a ouvir, doutor Manuel Castro, Sim. Ótimo, muito bom dia. Olha, eu queria aqui dizer duas ou três coisas, fazer uma síntese. Uh, não há dúvida que o Fóculo do Porto demonstrou que era a melhor equipa. Foi feliz na escolha porque o Sérgio Conceição é um treinador que demonstrou como treinador aquilo que também demonstrou como jogador, que é caráter, perseverança, liderança, tudo isso. Então, não há dúvida que o Porto realmente foi o melhor e ganhou muito bem. O Benfica, bem, o Benfica distraiu-se um pouco, habituado a práticas antigas, esteve, realmente, ficou convencido que com um pouquinho dessas práticas, embora não fossem totais, não esperava a forte oposição do departamento do, da, da comunicação eh, portanto do, do Futebol Clube do Porto, que infernizou eh, todas as semanas o Benfica e por isso acho que não se preparou o suficiente porque em épocas anteriores eh, quando era aquela fase mais difícil para aqueles vinha pronto, mais ponto, menos ponto, mas que no final tinha muita importância. Em relação ao Sporting, eu sou suportinguista, na primeira eleição do Bruno de Carvalho não votei, votei no Conselho. Na segunda votei muito convicto, até há bem pouco tempo estava convicto de defender o Presidente, mas neste momento acho que já há uma margem maior de pessoas que duvidam e eu também sou daqueles que duvido. Acho que neste momento o caos está instalado, está instalado e quer dizer vamos voltar a um novo projeto. E eu deixava aqui só uma sugestão que era o seguinte, o uh, doutor Bruno de Carvalho devia de ser o diretor das modalidades e devia arranjar um presidente para o Sporting. Isto é que ficava muito bem, porque ele realmente é excepcional, pá, ninguém, ninguém diz que ele não é do Sporting, ele não deve dormir a pensar no Sporting, mas isso cansa tanto tanto, que depois tem atitudes que realmente não sabe gerar consensos. Ora, não sabendo gerar consensos é como numa empresa, uma empresa que não tenha consensos, dificilmente chega ao êxito. Portanto, eu deixava esta sugestão. Em relação ao resto, pá, normal, um campeonato que não é mediocre, mas é normalíssimo, entre o quarto e o quinto são 30 pontos, pá, e o resto, portanto, uh, está tudo bem. O Sporting, uh, o Benfica, salvou a época, não foi foi que o segundo lugar foi com o jogo de ontem, que o Sporting perdeu, porque as pessoas lembram-se que o Benfica vai aos campeões, mas depois não se lembra de como se arrastou em alguns jogos e como toda essa história. O Braga fez um excelente campeonato e, e pronto, tudo bem. É só isto que eu realmente reforço mais uma vez. Bruno de Carvalho, diretor de todas as modalidades do Sporting e o um novo presidente, porque se não assim, bem, estamos com mais um projeto à Sporting.
1: A opinião dia, e a proposta que obrigado. deixa António Fontes. Passa a palavra a João Marcos, estudante, de liga de Santa Maria da Feira. Bom dia. Bom
3: dia, uh, muito bom dia, Manola Cássio. Uh, para contrariar um bocadinho a tendência de só se falar dos grandes, eu gostava de, em primeiro lugar, uh, sou suspeito, porque sou de Santa Maria da Feira. Gostava de dar uma palavra de também a Ornata Santos, treinador de Feires, que agora, nas últimas jornadas conseguiu resultados vitais até contra equipas. Como a Braga, o Guimarães, então a palavra de, de oferecimento ao Feirense. Uh, agora, quanto os grandes, e hier, hierarquicamente falando, em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto, que fez um, um bom campeonato, ao contrário daquilo que estava à espera, acho que era um dos grandes que, que menos se esperava, e como comentador da TCF no início do, do Fórum, comentador de futebol, Uh, Deve-se em grande parte também uh, ao seu treinador, porque quando havia falta de, de inspiração técnica nos jogadores, no, o treinador era sempre o primeiro a transmitir força e crença para dentro do, da equipa. E se formos também analisar uh, a luta entre os três grandes, uh, se não me engano acho que o Porto foi a única equipa que ganhou, ganhou uh, clássicos, ou seja... Uh, isso também acabou por ser fundamental o Porto ter conseguido ganhar clássicos. Uh, foi fundamental. Em segundo lugar, o Benfica, uh, pronto, fez um, um campeonato, diferente uh, que seja das últimas épocas, a única coisa que eu tenho a dizer sobre o Benfica é que uh, acho que uh, o campeonato fora do Real tem de, tem de terminar, e uma palavra para o Benfica também o suporte, mas acho que isto irá acabar porque o futebol uh, cada vez mais uh, vai se tornar por ser muito passado fora do real e pronto. E, uh, e a justiça entretanto vai atuar e vai enganar. E vai o que acha sobre isso? Em terceiro lugar, o Sporting, que é o meu clube, uh, estou muito pelo dia porque não era isto que estava à espera. Uh, Muita da culpa acho que se deve falar ao, ao, ao Presidente, à instabilidade causada uh, com o Presidente, mas também acho que o treinador tem uma, uma, uma grande cota-parte de culpa. Uh, ao contrário do que muitos dizem, eu não acho que o Jorge Jesus seja um, um grande treinador como, como o Pinto, uh, acho que teve muitos anos de sucesso no Benfica, porque porque tinha, pronto, muita proteção e, e conseguia obter resultados que, que obteu. A minha sugestão para o Sporting uh, seria que mudasse facilmente o treinador e do presidente e deixe a minha sugestão uh, do treinador Miguel Cardoso, do Rio Lavo, que fez uma, uma boa época, praticar um futebol muito, muito bom e creio que eu, com, com mais recursos numa equipa que, que o Sporting lhe possa oferecer, poderia, fazer, uh, bons, poderia ter bons resultados. E também, uh, novamente, uh, voltar a uh, Agustinácio à, à direção do, do futebol, porque acho que foi um elemento que durante alguns anos deixou muito, muito bom trabalho no, no Sporting.
1: A análise é. e as propostas que nos deixa João Marcos Dante, que nos liga de Santa Maria da Feira. Quanto ao inquérito que está na página de DSF na internet, há uma inversão do, aqui na, na liderança uh, deste top. Perguntamos aos nossos ouvintes que equipa jogou melhor futebol nesta época. O Benfica está agora destacado. 69% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que foi o Benfica a equipa a jogar melhor futebol durante esta época. 23% escolhem o Porto, 4% o Sporting, 2% o Braga. Vamos agora à, à leitura do Luís Catarino, coentador de futebol da TSF. Luís, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Em tua opinião, quem, que equipa jogou o melhor futebol dentro das quatro linhas esta época?
9: Bom dia. O melhor futebol
11: e o mais capaz e, em certa medida, também os espaços mais empolgante foi o Porto. E, e acho que também uma coisa não se dissocia da outra. Acho que foi a equipa mais capaz nos confrontos contra os competidores mais diretos, Sporting e Benfica. Um, tanto no verão como na perspectiva de visitante e sobretudo mais no, no jogo da luz onde tinha de ativar mais um modo de perseguição tendo em conta a fase da época em que nos encontrávamos porque na deslocação ao valar do Porto era uma fase um pouco prematura da temporada mas mesmo assim o Sérgio Conceição já estava em ser a, a adaptabilidade tática que ele incutiu até com a emergência do Sérgio Oliveira como terceiro médio mas acho que o Porto foi foi uma equipa com uma ideia de jogo diferente e mais enaltecida pela, pela vontade de querer ganhar a bola mais à frente do campo. E acho que foi um ponto de distinção que ele conseguiu estabelecer para a vigência do Nuno Espírito Santo, da, da época anterior. Ele aí conseguiu marcar logo um ponto de distinção, mesmo com muitos entraves na formulação do plantel em virtude das restrições do fair play financeiro. Mas com aquilo que tinha, o Sérgio Conceição moldou uma equipa mais adequada às características, por exemplo, dos atacantes. Logo, do o Acari e o Marega mais adequados para jogar em, em, em potência em, em asfixia do adversário com um pressing forte uh, e portanto sem, sem recorrer ali a um grande, um futebol de posse só por si uh, eu acho que embora houvesse o Oliver Torres que até pudesse dar isso, mas ele depois cedo percebeu que precisava de mais equilíbrio para soltar as feras na frente e acho que respondendo mais concreta, concretamente à tua pergunta, o melhor futebol foi do Porto porque foi o mais adequado aos jogadores que tinha um, ao dispor, ao mesmo tempo que também foi preparando planos estratégicos que, que prepararam a melhor equipa no, nos jogos da doer.
1: Tendo em conta os objetivos no início do campeonato há aqui dois falhanços, Benfica e Sporting, Benfica associado um, à questão de não ter vencido o campeonato, essa questão de ter falhado, ter falhado o Penta, parece -te que teremos, na próxima época, grandes mudanças nos, nos dois grandes de Lisboa?
11: com todo o rigor, não, 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 posso, não o posso afirmar, mas admito que essa possibilidade está em cima da mesa como não estava há uns meses. Portanto, na perspectiva do, do Benfica, o, o fracasso europeu foi, foi retundo. Um, já levou tanto a Taça da Liga ou a Taça de Portugal, que são competições mais periféricas mas o, o campeonato o Benfica acaba por o perder não só por o, por o grande mérito do, do Porto, obviamente mas também acho que a equipa do, do Benfica esteve muitos furos abaixo, não só pela falta de preparação no mercado do verão, mas também porque acho que em determinados momentos não houve o golpe de asa suficiente para tirar mais partido e otimizar os jogadores disponíveis mesmo com, a, com as lesões do Krovinovich e do Jonas mas era, mas era sobretudo aí que a capacidade coletiva do, do Benfica tinha de emergir para compensar a ausência de, de dois craques como o Krovinovich e o Jonas isso não aconteceu.
1: E a tua um... opinião não aconteceu por erros do Rui Vitória ou porque não tinha alternativas uh, à altura no banco?
11: É uma construção de fatores. Acho que o Rui Vitória também tem parcialmente responsabilidade nisso, como é óbvio um, porque acho que e ainda ontem estávamos em, em conversa em, em antena na, na, na TCS e falávamos relativamente a uma, uma, um retrato mais genérico daquilo que foi a temporada do Benfica e eu acho que é importante até recuar rebobinar até ao início da época anterior, portanto ao início da época 16 ou 17 e perceber que os jogos europeus do Benfica, jogos na Champions foram 14, portanto seis de fase grupos, mais seis de fase grupos 12 mais os dois que o Benfica jogou contra o Dortmund na época passada nos oitavos de final. Desses 14 foram muito poucos os jogos em que o Benfica teve exibições bem conseguidas. E, e, e eu reporto-me esses 14, são os jogos em que tu podes classificar jogos a doer. que Depois podes fazer um, facilmente um transfer para os jogos contra Porto e Sporting, onde o Benfica também não teve exibições muito satisfatórias. Porque repara que mesmo nesta temporada o Benfica empatou com o Sporting na, na Luz, um igual o Gelson marca primeiro, mas aí o Jesus também começou a recuar a equipa e o Benfica só marca nos últimos minutos, e até concordo com as palavras do Jesus, porque como é que o Benfica pode ter sido superior se só marcou aos 90 eu acho que eu saiba a finalização também faz parte da, do, do jogo de futebol, ou seja não, não, só por si não adianta ter uma equipa a jogar muito perto da grande área do oponente se não conseguir fazer gol e portanto, logo aí não acho que o Benfica tenha sido superior no jogo na Luz em, em Alvalade a dado, a dado momento, sim o, a primeira parte foi muito mais bem conseguida por parte do Benfica, de ser mais perto do gol mas acho que na segunda parte o Jesus com o facto de poder um, ter aqui em consideração o, o, o confronto direto e aí tentou uh, aguentar melhor as tropas para o 0-0, porque podia já com isso podia já com isso, porque tinha marcado com, com o Gelson no, no jogo da primeira volta e portanto eu, eu acho que nos no, no jogos verdadeiramente com, com, com maior grau de dificuldade o Benfica não consegue ser suficientemente afirmativo e, e acho que não, não tem havido ao longo destes meses, e já me reporto até ao início da época passada sobretudo não tem havido grande vocação e método para a equipa ter mais bola e ser mais afirmativa e repara que não deixa de ser um pouco intrigante que o Krovenovic não tenha sido inscrito na, nas competições europeias desta, desta época, quando se percebeu que quando eu começa a jogar, sobretudo naquele 5 de novembro, em Guimarães, que a equipa deu um salto qualitativo enorme, e a partir daí a equipa ganha muito mais estabilidade e ideias, e aquela asa esquerda, Grimaldo, Troveno, Vici e Sérgio, fluiu de uma forma espetacular depois com a associação dos Jonas, e acho que faltou muito disso durante estes meses, e eu acho que não é por acaso que o Benfica, num grupo da Liga dos Campeões que não era nada de extraordinário, só tenha marcado um gol e perdeu todos os jogos. E anteriormente, e, e, e de facto não podemos dizer que isto foi um fenómeno isolado, porque na época anterior as edições foram insatisfatórias. O Benfica esteve a ganhar 3-0 em Istambul e só não perdeu o jogo porque não havia mais tempo. Porque entretanto os turcos marcaram, fizeram o 3-3. Um, contra o Nápoles foi o que foi. Contra o Dortmund, mesmo que o Mitroglu tenha marcado o, o gol da vitória, e o Benfica deve ser esse jogo, mas houve amanhã que foi um penalti, O Ederson sempre. Uh, mas mesmo assim o Dortmund teve imensas ocasiões de gol, e o Benfica nunca conseguiu ser afirmativo. E eu acho que é um pouco por aí que eu, que eu, que eu acho que pode estar em equação a troca de treinador, no sentido em que o Rui Vitória e a direção do Benfica têm de perceber, ou terão de, de analisar, qual é a melhor solução para levar o Benfica para outro nível. E eu acho que já são muitos meses em que o Benfica, nos Jogos a Doer, não se soube saltar para outro nível.
1: E quanto ao Sporting, a solução uh, passará também por uma mudança de treinador?
11: A situação no Sporting já é um pouco, já é um pouco diferente. Uh, eu, acho, eu acho que o, o Sporting tem tido muito pouco sossego. Uh, repara que mesmo neste fim de semana tivemos a entrevista publicada no, no Expresso, a entrevista do, ao Bruno Carvalho, ele focou vários aspectos, alguns com os quais eu concordo, outros eh, posso questionar um pouco mais. Uh, depois disso também entra uma espécie de resposta do Jorge Sous com, com os veículos de comunicação que o treinador tem, noutros patamares da imprensa, seja, eu acho que é difícil haver sossego e haver, e haver condições para otimizar o rendimento da equipa principal de futebol, com, com toda esta turbulência, e, e depois, quando, nessa entrevista, quando, quando o, o Bruno Carvalho diz que o presidente adepto é o futuro, eu não, eu não posso patrocinar um, uma ideia destas, porque eu acho que o adepto por si é irracional, e um presidente deve ter racionalidade, sensatez, ponderação, e é isso que ele deve estabelecer e inaltecer num cargo de presidente do Conselho Diretivo, porque se ele se eu manifestar reações irracionais, o clube deixa de ter estabilidade e deixa de poder ter condições para, para se bater contra o Porto ou contra o Benfica de uma forma mais, mais estável. E, e, de facto, ele fez uma espécie de meia-culpa, acredito eu. Eu não, eu não quis utilizar a palavra arrependimento, mas ele fez uma espécie de meia-culpa relativamente ao, ao posto, como ele citou. Ele disse não voltaria a escrever aquele posto dos mimados, ele não, não refere que é arrependimento, mas eu acho que, em certa parte, sim. Uh, mas, ao mesmo tempo, uh, ele diz que, que os jogadores não são imundos a críticas, eu aí até concordo parcialmente com, com ele, mas também daí, a ir para um patamar em que infantilizou os jogadores, acho que não é a melhor forma de otimizar os recursos que ele tem. Porque, eu acho que, sim, ele pode ter razão, os jogadores também têm que aceitar algum, algum, alguma crítica. Sim, aí eu também posso concordar com ele. Mas, também não levar ao extremo de os expor publicamente da forma como eles exporam. E, e, e quando um clube está na luta com outras sociedades, no caso da ICITA, uh, Porto, e que são altamente competitivas e têm tudo muito bem trabalhado, a mínima falha pode ser fatal e, e a equipa deixa de ter hipótese de concorrer com a mesma fiabilidade. Uh, portanto, uh, relativamente à equipa técnica, eu acho que a situação dos UJUs é diferente, uh, mas o, o clube precisa de um pouco mais de sossego e, e de facto eu acho que esta sucessão de intervenções do Bruno trabalho intervenções públicas era, se calhar era mais benéfico para o clube que, que acalmassem um pouco e que a frequência fosse menor porque senão o clube, o clube vai estar em constante sobressalto e isto
8: não,
6: não julga
1: ninguém. Luís Catarina, obrigado por importante contributo que trouxeste à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF um olhar atento sobre o campeonato agora que estão feitas as contas finais Bom dia, Alexandre Domingos, é empresário de, de Lisboa. Bom dia, peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
4: Não, ia é sempre uma delícia ouvir esse, esse, esse comentador. a, a da TCS, que é das pessoas mais sóbrias uh, a fazer a fazer relatos e cenários de jogo. Os meus parabéns por todo o estudo que ele faz e pelo conhecimento que tem do futebol. Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o fórum. Uh, uma vez mais, eu, eu, eu bato na, na tecla da competência. Nós temos que falar de, de competência. ser campeão dá muito trabalho, há muito trabalho a fazer. E todo o trabalho começa por um planeamento de época. O Porto planeou a época conforme pôde, devido às regulamentações também da UEFA, para buscar a prata da casa, mas não esquecendo que essa, praça, essa prata da casa, e os não reforços, basicamente para buscar um guarda-redes que nem a utilidade foi, esse foi o reforço mais sonante. Uh, o Porto foi a equipa mais competente. Foi mais competente do ponto de vista técnico, foi mais competente do ponto de vista de médicos, foi mais competente do ponto de vista de presidência, foi mais competente do ponto de vista de comunicação, conseguindo destabilizar, sobretudo, o seu maior rival, que era o Benfica. Houve um ataque cerrado durante de toda a época e o Benfica não se soube, não se soube defender à altura. Uh, e continuamos com estas dúvidas se é verdade, se não é verdade se o que é, se a justiça vai imperar, se não vai imperar mas o facto é que conseguiram levar a sua água ao seu moinho em duas vertentes. Primeira vertente a conquista do título, segunda vertente impedir que, que, que o Benfica fizesse história igual ao Porto a, a, a atacar o Pedro. O Benfica depois tem o seu mérito. o Benfica planeia muito mal a época Planeia mal a época nas vendas que faz. Uh, concretamente, é muito difícil segurar os jogadores que têm convites de clubes grandes da Europa, como foi o caso do, do Ederson, do, do Nelson Semedo e do próprio central, uh, que vai para o Manchester United. E aqui é muito difícil segurar depois esses, uh, esses jogadores. E depois, o planeamento de, de compras também é mal feito. feito. Ficámos sem, ficamos sem sem lateral direito. O Benfica fica sem, fica sem um, um terceiro central claramente o Luizão já está para além não sou só eu que faço anos, é Castro, nem dentro do nem todo o fórum, o Luizão também o faz ainda ontem mostrou, mostrou mais uma vez algumas mobilidades do ponto de vista de velocidade e de reação uh, mas o um grande desafio penso que está penso que está para vir o, os clubes portugueses para se manterem em igualdade financeira vão ter que vender, o Benfica vai ter que vender, o Sporting vai ter que vender e o Porto seguramente vai ter que vender, ora bem o Porto, nós vemos alguns jogadores que têm valores no mercado e eu acredito que o valor do mercado dos próprios jogadores essencialmente é a igualdade e é a posição onde eles estão. E a posição onde eles estão é aquela que há carência nos outros clubes europeus. Claramente há falta de laterais nos grandes clubes europeus e o Porto está, tem lá um excelente jogador chamado Alex Telles. Para mim, e na minha modesta opinião, é o melhor jogador deste, deste campeonato pelo, pelo, pelos jogos que fez, pelas assistências que fez, não pelo número de golos, se me falha a memória, só o ponto dois. Também teve alguma, alguns jogos com uma lesão que o, a que afastou, mas que enche o olho a qualquer, a qualquer adepto de, de futebol. O Benfica já não tem tanto para vender este ano, porque já vendeu e não investiu. E o Sporting tem aqui ou, ou lá um ou dois jogadores para para conseguir rentabilizar este ano. E depois veio o outro desafio, é atacar o mercado com, com as possibilidades que os clubes portugueses têm é também duas vertentes, é a possibilidade de adquirirem os jogadores ao preço mais convidativo e depois o salário, que claramente Portugal não é competitivo nem com os grandes campeonatos da Europa, nem com os médios campeonatos da Europa. Essa vai ser a grande, o grande desafio de verão com o Mundial que está à porta. Em acrescento a isso, o Benfica vai ter que começar uma em julho, o que se levar alguns jogadores ao Mundial vai ter que começar a época sem jogadores nesse plantel para o ataque à pré-eliminatória da, da Champions, esquecendo é dos playoffs só Por isso, esta época já, já terminou. Eu penso, a minha palavra de apreço ao, ao Braga. O treinador do Braga, o Luís Abel fez um excelente trabalho. Conseguiu um plantel extremamente equilibrado. Conseguiu um plantel a praticar um excelente futebol conseguiu dar uma luta tremenda a, a, aos dois grandes, o Porto e ao Benfica, que conseguiu alguns não, não resultados que queria, porque perdeu os quatro jogos, mas sem dúvida nenhuma foram, foram jogos intensos até ao fim, mas há que dar, há que dar o, o, uma palavra de apreço que se calhar o Braga, o Messias, o terceiro lugar e só não o consegue ontem, o jogo contra o Rio Ávila não acreditou hoje, foi, foi um pouco mais para cumprir o calendário e quando tentou dar a volta ao jogo frente ao Rio Aves, já, já era tarde demais, que foi uma, que foi uma equipa extremamente bem, bem organizada e que sobrevegarmos os último jogo. Por isso, vamos, vamos aguardar. Acho, acho que vamos ter dois ou três meses aqui de fases extremamente ricos, extremamente intensos. E para o ano, uh, eu penso que os três grandes uh, conseguiram aprender que a estabilidade é meio que o eminhandado para se conseguir títulos e se conseguir uh, a sucesso. Vamos ver como é que o Benfica, sobretudo, o Benfica, vai reagir e vai se blindar para à estabilidade, que compras é que vai fazer, e uh, se vai continuar com a sua equipa técnica. Só uma última palavra sobre a equipa técnica do Porto. Há um dilema que ainda não foi falado, que é a continuidade de Sérgio Conceição. Se Sérgio Conceição olhar para a sua carreira, claramente ele vai embora. Porque esse sai pela porta grande e pode regressar ao Porto quando quiser, e Sérgio Conceição é um treinador que tem muito mercado lá fora, sobretudo pelo tipo que conseguiu este ano, e pelo passado que fez em equipas no passado recente. Ah, se ele olhar para a própria carreira em si, bom, o Porto terá que ir à procura de um substituto para Sérgio Conceição. Se o coração do adepto falar, ah, vai continuar no Porto, pondo em risco ah, para o outros campeonatos. Os adeptos já esqueceram os títulos deste ano, porque para o mais. Normalmente o adepto, irracionalmente, como dizia o convidado anterior, não é tão racional, vão esquecer aquilo que já ganharam, o que já conquistaram e vão querer sempre mais. Por isso, há várias dúvidas para este defeso e vamos ver se Sérgio Conceição vai continuar à frente de uma equipa que se demonstrou extremamente estável a todos os níveis e claramente para as suas
1: Obrigado, Alexandre Domingos. Passo agora a falar a Luís Gonçalves, empresário. Escuta-nos na maia. Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia ao
3: Uh, sou Sportinguista desde que nasci e custa-me ver um club clube envolto é nesta teia de, de confusão criada pelo seu próprio presidente. Uh, fico imensamente triste com esta entrevista do nosso presidente ao Expresso. Acho que há já ali problemas do outro foro que importaria ser equacionadas. E, e, e se ele não, não abandonar dar o Sporting se o nosso presidente não se afastar do clube, ele vai ser o principal responsável pela, pela nossa desgraça, pela nossa, pelo nosso afastamento como clube grande do futebol português. Acho que o Porto foi um justo vencedor, acho que o Benfica nunca esteve perto sequer do mérito de, de vencer o campeonato. E, e, e queria terminar, porque sei que o fórum está quase a acabar, eu queria terminar aqui com uma pergunta que eu queria ver a comunicação social fazer ao nosso Presidente. É ou não é verdade que ele disse em público, que se o Sporting não fosse campeão esta época, que ele abandonava o barco? Eu só queria que vocês lhes fizessem esta pergunta. Está bem? Obrigado. Saudações, Leoninas, para favor.
1: Obrigado. Obrigado, Luís Gonçalves. Estamos mesmo mesmo a terminar os casos segundos que, que restam respeito aqui o debate online. Começo pelo inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos uh, que equipa jogou melhor futebol esta época. O Benfica está na frente. 79% dos ouvintes que responderam inquérito. Eu considero que foi o Benfica a equipa a jogar melhor futebol esta época. 16% o Porto, 3% o Sporting, 1% o Braga. Quanto ao debate online, Secundino Santos escreve que Bruno de Carvalho, o mártir, culpado do frango do Patrício, culpado dos erros em Madrid, culpado por falta de entrega dos jogadores em determinados jogos e culpado por o Jesus se pôr ao lado dos jogadores revoltosos. E acrescenta Secundino Santos, se eu tivesse alguma dúvida da razão de Bruno de Carvalho quando chamou meninos aos jogadores, Ontem, os mesmos provaram que são isso mesmo. O de Carvalho está certo e vai ter de mudar muita coisa que está a contaminar o Sporting. Felipe Pires considera que foi um campeonato emotivo e, de alguma forma, equilibrado. No entanto, fica marcado e manchado pelos casos extra-futebol, o que é lamentável. A justiça desportiva, e aqui justiça entre aspas, a justiça desportiva ficará certamente com uma parte mais negativa devido à falta de celeridade nos casos ocorridos, quanto às arbitragens e ao vídeo-árbitro, que foram muitas vezes negativas, olhos vistos, e, finalmente, na inércia e no pactuar com os, com os dirigentes que temos.